0: Olá, eu sou o Francisco Pinto Balsemão. Este é o podcast Deixar o Mundo Melhor. Tiago Pita e Cunha, muito obrigado por estar aqui connosco. Antes de mais nada, outras vezes reiterados parabéns pelo Prémio Pessoa, que foi... E... Contemplado muito recentemente, acho que é além de coroar já uma carreira muito importante, é também um estímulo para fazer mais e para deixar o mundo melhor. Que, como sabe, é o título genérico desta série de entrevistas e de podcasts. Você tem 54, não é, Tiago? 54. E está com bom aspecto, se ser de andar tanto no mar
1: Eu acho que sim, porque eu sou um o nadador mar faz bem Nadador e, e obcecado quase E portanto entre piscina e mar, águas livres A natação vai puxando por mim é. Agora, toda a sua família é de juristas É verdade
0: E você também Eu também, eu também o curso de direito. Eu, eu, curso de direito. Eu, em nós,
1: eu costumo sempre dizer que nós podíamos escolher fazer o que quiséssemos desde que fôssemos para direita <risos> E portanto não havia sequer uma opção de não ir para direito. Eu julgo que na minha família não encontramos praticamente ninguém do sexo masculino que não tenha feito direito. No sexo feminino há mais liberdades, hum. mas sabe que no sexo masculino até hoje não houve muitas. <risos> E foi para a Faculdade de Direito de Lisboa? Não, fui para a Faculdade de Direito da Universidade Católica. Da Católica. É. E gostou? Era, era,
0: era bastante inovador naquela altura, não era?
1: Gostei, gostei porque... Enfim, gostei porque eu gostava de facto do direito. Sempre fui uma pessoa um bocadinho argumentativa. E já não e... gosto hoje em dia? Uh... Gostava, não, já não gosto? Sim, digamos assim, eu hoje em dia eu deixei o direito. Eu acabei por passar uh, da do direito para a política do mar e depois da política do mar para estas áreas, digamos assim, mais ligadas à conservação, mas na altura, na Católica, foi um grande desafio fazer o direito e na altura fundámos a Associação Académica, porque a Católica ainda não tinha essas estruturas estudantis e, portanto, a vida na Associação Académica, do que eu fui vice-presidente e presidente, permitiu-me viver a universidade de outra maneira também, não só da maneira, digamos assim, estritamente académica, mas mais do ponto de vista do associativismo e que eu E era bom era, de facto, não vou mentir, dizendo Sim. que não era. Era um aluno que não era um aluno muito, eu diria, consistente ao longo do ano, porque também namorava muito, tinha outras atividades que se uh, intermetiam. das na, ou namorada? Na, na, na maior parte do curso com uma namorada, na verdade, com uma namorada, mas...
0: Uh... Cujo nome omitimos por uma questão de descrição <risos> e de respeito.
1: <risos> Sem dúvida. De qualquer maneira... Chegava ali à altura dos exames e aí entregava-me a fundo e principalmente para as orais lembro-me que era advogado de, das 16 horas por dia portanto Sim. os meus amigos brincavam comigo porque eu chegava a estudar com um alguidar com água e gelo para refrescar a circulação e com isso conseguia render mais horas e portanto fazia as coisas um bocadinho... Não era automóvel. água do mar, infelizmente não era água do mar porque teria tido resultados muito melhores E portanto foi bom aluno? Foi bom aluno, foi bom aluno Licenciei-me com boa nota em direito na altura, 16. Era uma nota boa, sem é? que hoje em dia, se calhar, as notas são mais elevadas. E depois, o que é que fez a seguir? Depois de, disso, um, fui trabalhar como advogado estagiário para um escritório de advogados em Lisboa. E nesse escritório tive a oportunidade de ir para Londres e eu gostava muito sempre de viajar. Qual era o escritório? Não faz uh, Abreu e Marques, na altura era Abreu e Marques, que, era do, que é do Jorge Abreu e do Paulo Marques. Sim. era um escritório que na altura tinha a escritório ali António Gosteguiar o ainda tem ao pé e tinha um gabinete em Londres e eu fui trabalhar para o gabinete de Londres essa era na altura a minha grande Quanto tempo estive em Londres? Estive em Londres praticamente todo o ano de entre setembro de 90 e março de 91, seis meses que foi um pouco o meu primeiro tirocínio digamos, depois voltei e depois voltei para Londres, em 93, fazer um, um mestrado na London School of Economics, também sobre direito, sobre direito de várias áreas, onde também fiz uma cadeira de direito do mar e onde começou esta saga, digamos assim. E gostou de Londres, abrir-lhe horizontes, o que, é que, o que é que Londres marca
0: na sua vida diferente?
1: <risos> eu, eu vivi quase 17 anos fora de Portugal, entre Londres, Bruxelas e Nova York Até agora. Não? Até agora. Eu acho que foram, foram realmente essas as estadias que marcaram mais. Em Londres, Londres eu tive, tinha tido uma experiência quando ainda estava no fim do liceu a trabalhar em restaurantes, passei um verão em Londres a trabalhar em restaurantes e fiquei fascinado porque naquela altura ir para Londres era sair de um planeta para outro. Havia uma diferença desenvolvimento. A falar de
0: desenvolvimento. Que ano mais ou menos?
1: Foi em 84 que fui para Londres. Fui para no verão de 84 que fui trabalhar para vários restaurantes. Havia uns networks portugueses que trabalhavam e foi na Praia do Guincho que fiz esses networks e que me permitiu sentir pela primeira vez o sabor da independência. E, e ganhava bem? Me ganhava na altura, lembro perfeitamente... Muitas se...
0: gorjetas, mas gratificações... As
1: gorjetas eram importantíssimas e ganhava 6 libras à hora. Lembro-me que naquela altura era uma fortuna para os salários portugueses e, portanto, com aquilo conseguia me manter em Londres, independentemente do apoio que tinha dos meus pais e isso para mim foi o um momento libertador. E depois de ter voltado para o escritório de advogados e depois voltar, eu tinha uma certa insistência com Londres, sem dúvida, naquela altura. Mas da segunda vez que vai é para lá na
0: Escola Oeconómica, vai para estudar.
1: Sim, da terceira, para da, portanto, da, da terceira. Da terceira, sim. exatamente. É, vou da vou, para, vou para estudar. vou para estudar e passei lá o ano a estudar. Depois vim diretamente para o Serviço Militar Obrigatório, que também foi um momento importante, porque... Já
0: havia Serviço Militar Obrigatório. Havia
1: ainda, eu sou dos últimas incorporações, eu já vim com o mestrado feito... Fazer o serviço militar obrigatório em 94 em Portugal, que era o tempo de Fernando Nogueira e das últimas incorporações, o que, mas o que para mim também foi, foi foi interessante porque gostei de fazer a recruta, gostei de. Quanto tempo é que teve na tropa? Tive na tropa já não me recordo se entre nove a 12 meses foram e aquelas onde? incorporações. Tive primeiro em Tavira, porque era o sítio onde os licenciados em direito iam a fazer como aspirantes a sua recruta. Uh, e depois estive no, no, na direção de serviço de finanças, que era ali em frente ao Maria Amália em Lisboa, onde aí de facto tenho que confessar que foi mais aborrecido, digamos assim. <risos> Mas em Tavila dormia no quartel? Em Tavila dormia no quartel. Dormia no quartel durante a recruta. A London School
0: of Economics, se eu bem percebo,
1: é antes do serviço militar. É, isso é que foi bom, porque eu vinha tão cansado mentalmente que a Sim. tropa foi para mim uma oportunidade de não ter de me lançar novamente uh, em trabalho intelectual, digamos assim. Uh, Permitiu-me ter uma série, uma série de aulas de ginástica gratuitas é. e de perceber o valor do coletivo, porque, como sabe, depois aquilo tudo é muito através dos pelotões, e portanto achei que foi uma experiência que valeu muito a pena.
0: Mas na da School of Economics é aí que começa a, a surgir alguma tendência sua para, para o mar?
1: Foi aí, foi aí, porque antes disso eu não tinha qualquer uh, entendimento que o mar tivesse qualquer papel estratégico para Portugal e foi. Ao fazer direito do mar, o professor me disse: Mas vocês em Portugal deveriam ter escolas de direito ligadas ao direito do mar, porque são o país que tem esta área marinha portuguesa, esta, esta a zona económica exclusiva, portanto, uma área marítima de jurisdição nacional. que Ele me dizia que era das maiores do mundo e das maiores da Europa. Gigantesca, não é? Gigantesca, portanto, eu fiquei surpreendido porque eu tinha vinte e poucos anos e nunca, no meu crescimento, nenhum adulto me tinha dito que nós tínhamos alguma coisa, alguma coisa grande, digamos é assim. Há o
0: hino, Miróis do Mar, não é?
1: Há o hino, mas esse era exatamente do Estado Novo, digamos assim, também essa parte da propaganda, do Orgulhosamente sós. Eu sou mais filho do PREC, lá, eu, eu despertei para a vida no PREC, e, e depois do PREC, nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, o mar não estava propriamente na equação das prioridades político-económicas do nosso país.
0: E então... Depois da tropa, o que é que faz?
1: Depois da tropa, tive brevemente uma passagem novamente na advocacia, voltei um bocadinho ao escritório. Para o mesmo escritório? Para o mesmo escritório, tive só um escritório na vida, porque de facto fiquei sempre na e Marques, com na altura um grande gosto, uma grande amizade também, pelos principais sócios do escritório, apesar da diferença de idades que havia, por eu ser um jovem estagiário, e depois fui... Uh, com Freitas do Amaral para a Assembleia Geral das Nações Unidas. Quando, quando ele presida a Assembleia, um Freitas Assembleia Geral, vai é. é um ano, não é? É da ONU, exatamente. É um ano, foi um ano. mas Só que aí só que depois fiquei tão fascinado com Nova Iorque que Nova Iorque suplantou Londres na minha ordem de fascínio e com isso consegui, de alguma maneira, uh, arranjar outros, uh, outras formas de ir ficando em Nova Iorque, onde fui, onde fui ficando, e onde depois fiquei na missão de Portugal junto da ONU já a trabalhar a área do direito do mar barra, um, barra políticas do mar, porque Portugal tinha tradicionalmente um interesse por essa área e nessa altura estávamos nas vésperas da Expo 98, da exposição mundial, a última exposição mundial do século XX, que foi organizada aqui em Portugal, sobre o tema Os Oceanos e o Futuro. E na altura Mário Soares tinha, como Presidente da República, Ainda tinha criado a Comissão Mundial Independente dos Oceanos, muito influenciado por Mário Ruivo. Havia o ministro Mário Ruivo. Exa ministro e que depois foi, digamos, um grande amigo e conselheiro de Mário Soares nas questões do Oceano, e que levou a que eh, Portugal tivesse fomentado uma declaração dos oceanos, desde o 98. Então, houve todo um trabalho que Portugal fez porque conseguimos, inclusivamente naquela altura, que o ano de 98 fosse o ano internacional dos oceanos aprovado na Assembleia Geral das Nações Unidas, e, portanto, eu, foi por aí, digamos assim, que...
0: Portanto, o, o nosso doutor Mário Soares foi o um impulsionador da abertura às questões do mar, não
1: Sim, ele na altura... É isto teve... está a dizer,
0: foi isso que eu percebi. Sim,
1: sim, sem dúvida. Não, não, na altura ele teve um papel muito importante, portanto, foi o primeiro, eu diria, que o mar tem-se vindo a normalizar nesta República Democrática Contemporânea que vivemos, depois de, de, de muitos anos, digamos assim, de de lockdown nesta questão do mar, até porque eu julgo, como eu costumo sempre dizer, o 25 de Abril foi feito por anti-imperialistas e o mar era sinónimo de império no Estado Novo. Foi necessário levar. O mar foi para a gaveta do império com a Revolução. E os nossos setores económicos foram desmantelados. Tínhamos na altura... E nós tínhamos, eu digo nada, tínhamos tínhamos estaleiros, tínhamos barcos, tínhamos... Tínhamos, tínhamos um cluster tínhamos do mar tudo, que era é? grande à escala mundial. Nós éramos a 14ª frota de marinha mercante em tonelagem, como diz... Tínhamos a maior indústria de construção naval do mundo, e o nave Tínhamos uh, um setor exportador de conservas, que chegou a ser o principal setor exportador da economia portuguesa em vários anos durante a década de 60. Uh, tínhamos, portanto, bastantes pergaminhos, digamos assim, nessa área, que efetivamente depois uh, foram desmantelados uh, paulatinamente depois da Revolução de 74, e, e, e porque acharam...
0: De deixaram... E a que é que serve esse desmantelamento, a sua opinião?
1: E, ao facto, eu acho, de Portugal ser virado para a Europa de uma maneira um pouco unilateral, Portugal perdeu um bocadinho a sua noção geográfica, eu acho que é um, do, um dos nossos uh, problemas ainda hoje. Nós continuamos sem compreender a nossa geografia uh, e, portanto, continuamos a pensar em nós sempre como o país dos três pés, como eu costumo, o país pequeno, periférico e pobre, sendo que esses três P's são desmentidos e desmontados por uma aposta na área do mar, porque geograficamente, em termos marítimos, estamos no centro das rotas da logística do hemisfério ocidental, estamos mais próximos do continente africano e do continente americano de qualquer outro porto europeu, e aqui podemos ter uma cartada muito importante, e SINES tem um papel, e poderá ter a vir um papel muito mais importante, era fundamental que SINES conseguisse chegar à lista dos principais 50 portos do mundo. neste e nós momento, estamos ainda? Estamos em, 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 em 76º, presumo. O que é que Faltava ainda desenvolvermos o um novo terminal que tem, sido, que tem sido falado para Sines, talvez não eu preferiria como utilizador das praias a sul de Sines que ele nascesse a norte, mas faltaria faltava de facto haver um desenvolvimento, houve aquele terminal, o terminal 21 e depois há um terminal... Vasco da Gama, que está em planeamento e que... Mas
0: este não arrancou, pois não.
1: Não arrancou. Seria importante, do ponto de vista logístico para o país, seria importante si, nos agora, temos esta oportunidade com esta crise causada pela agressão da Federação Russa à Ucrânia, de efetivamente virmos a desenvolver o nosso terminal de LNG, de gás natural líquido, líquido feito, que Portugal foi um dos pioneiros da Europa em termos de ter um centro como esse, e que, havendo um gás ioduto que ligasse a Europa à Península Ibérica, contando com os seis terminais espanhóis, a Península Ibérica pode, poderia suprir quase em 40% o gás natural que, que os países do Norte da Europa hoje em dia utilizam da Rússia, não é? Isso seria muito importante do ponto de vista geoestratégico para Portugal. Isso faria jus a este nosso posicionamento geoestratégico. E, portanto, a parte da geografia seria muito importante.
0: Porquê é que essas grandes opções geoestratégicas são fáceis? Quer dizer, fáceis não são, mas já as ouvi da sua boca e de outras... Há tanto tempo, que é que as coisas não acontecem?
1: Talvez porque nós não temos tido esta visão da nossa geografia. Eu acho que há dois, há dois elementos fundamentais que têm faltado nos grandes objetivos estratégicos de Portugal. Aliás, eu critico os grandes objetivos estratégicos de Portugal porque eles são sempre os mesmos, uh, década após década. Aliás, hoje em dia, em que as grandes opções do plano já não são um instrumento decisório importante, nós encontramos os grandes objetivos nacionais nos acordos financeiros dos quadros comunitários de apoio de 7 em 7 anos que fazemos com a Comissão Europeia. E quando vamos ver os objetivos, são objetivos que são muito gerais e muito abstratos, como uh, um desenvolvimento económico e em, com emprego qualificado, ciência e tecnologia, uh, modernização administrativa, reforma do Estado... Uh, e tudo isso, como eu digo, são objetivos muito nobres, mas são nobres e importantes para Portugal, como são para a Itália, para o Equador ou para o Vietnã. Não nos distinguem. Não nos distinguem. E não nos distinguem também do ponto de vista do, do tempo que nós vivemos, porque são importantes eram importantes em 1990, 2005 ou em 2022. E, portanto, era fundamental nós conseguirmos centrar uma aposta para o nosso modelo de desenvolvimento económico, e Portugal deveria escolher um modelo de desenvolvimento económico seu, porque temos fortíssimos argumentos do ponto de vista quer do capital natural nesta ideia da natureza, nós somos pobres em capital manufaturado, mas somos de facto ricos em capital natural, e portanto temos aqui a biodiversidade, as fontes de energia renováveis que outros países da Europa não têm, comparados com os outros países do Norte e principalmente os países da Europa Central, nós temos aqui argumentos fortes, por um lado, e por outro lado temos esta geografia de facto que é que resulta de duas coisas, a localização que eu já referi, a localização geográfica, e a dimensão, a dimensão do nosso mar esta dimensão pode ser muito importante. Temos uma área marítima enorme,
0: com os Açores e com a Madeira, sobretudo, não é?
1: Sem dúvida é isso. Nós temos uma das maiores áreas marítimas de longe na Europa. Eu diria que só há dois grandes gigantes marítimos europeus na Europa, que é Portugal e a Noruega. São as duas frentes atlânticas, uma à norte e uma a sul. E, e mesmo a nível mundial, se houvesse um G20 do mar, Portugal, orgulhosamente, ostentaria um lugar nesse clube.
0: Sim, mas... Na prática, o problema é sempre um problema, quanto a mim, não sei se está de acordo, de concretizar. Sem dúvida, sem dúvida. O que é que falta? O que é que é preciso? Eu digo que nós precisamos é. de pôr em prática há é uma série. o problema da sustentabilidade, há o problema do lixo no mar, há, há N coisas que se fala com alguma regularidade, mas que depois não, não parecem não avançar.
1: É, eu acho que toda esta, como eu digo, a natureza está cada vez mais escassa e, portanto, ela torna-se cada vez mais um valor. Ela será o último ativo das nossas sociedades e das nossas economias. E por isso toda esta questão do capital natural está a fazer o seu curso. E o natural... que é o
0: capital natural? Ora bem, bem o capital claro.
1: natural é integrar a natureza na própria economia. É trazer uma palavra do mundo da economia capital e uma palavra do mundo da biologia natural e fazer ver que... O funcionamento da natureza é essencial como base para a nossa economia. Nós não podemos ter indústrias se não tivermos água potável. Se nós dilapidarmos a água potável que temos, deixaremos de ter economia. Ou seja, é colocar a sustentabilidade ambiental uh, como base para poder haver sustentabilidade económica e sustentabilidade social. E isto, para mim, vai ser o grande signo deste século. Não tenho dúvidas nenhumas que o século XXI vai ser o século que vamos passar ainda de uma, dos quadros mentais da revolução industrial para uma nova revolução, que será esta revolução ambiental da sustentabilidade e da descarbonização. Mas como é que isso se faz? Como é que isso se traduz? Em que tem, é que isso tem se traduz?
0: quatro, cinco...
1: vou -lhe dar ou três Ações exemplos. concretas. Ah, há aqui uma área se pura e dura... o ministro
0: do Mar, ou se mandasse <risos> neste
1: país, que decisões concretas é que tomava? Eu acho que nós temos que fazer apostas... Gostava de ser ministro
0: do Mar, a propósito? Como? Não, não. Gostava de ser ministro do
1: Mar? Não gostava, se puder não. ser honesto, não gostava. Uh, neste momento, ainda por cima, uh, com o projeto que a Fundação Oceana Azul está a desenvolver, Parece-me que tenho ali um papel muito importante e gosto de levar os trabalhos até ao fim e, portanto, estamos a meio de um trabalho, de um percurso relativamente, digamos assim, ao que fazer em concreto. Não há dúvida que eu encontro algumas estratégias que eu chamo de estratégias abrelatas. E chamo-lhes estratégias abrelatas porque o mar continua encapsulado, continua enlatado, no sentido em que o seu potencial não está a ser ainda concretizável. Eu diria até que o mar... É ainda mais um inerte em Portugal que um ativo, porque Porquê? enquanto nós não explorarmos um ativo, um recurso natural, ele é um inerte de Mas do a ponto minha vista pergunta económico. é como
0: é que se explora, em ora, concreto?
1: Ora bem, há áreas que podem ser importantes. Uh, francamente, há aqui duas áreas que me parecem fundamentais. Uma na área da alimentação e da energia. Portugal tem grandes, pode ter grandes uh, potenciais nestas duas áreas. Na área da, da alimentação, porque nós vamos precisar de alimentar 10 mil milhões de pessoas até 2050 vamos precisar de mais proteína alimentar não vamos poder fazer essa proteína alimentar através da agricultura business as usual porque isso significa carbonizar mais e fazer recuos relativamente a Paris. É aí que entram as algas É, é aí certo? que entram as algas e os bivalves E, essa e porquê alimentar. os bivalves? Os bivalves é muito engraçado porque são são, digamos, proteínas alimentares de origem animal, produzidas no mar, de enorme valor nutricional para os seres humanos.
0: E em quantidade suficiente para...
1: Bem, teríamos, teríamos, de, teríamos de, os bivalves podem ser desenvolvidos por aquacultura. Eles não seriam apenas por recoleção. Teríamos de desenvolver indústrias equilibradas, mais maiores da aquacultura, já vai havendo algumas, que separem os bivalves da sua recolha dos bancos da natureza, digamos assim, dos sedimentos naturais. E isso, por exemplo, já existe uma empresa em Portugal que está a fazê-lo uh, e isso será a revolução que nós faremos este século, que será conseguirmos dissociar os recursos naturais das matérias-primas que nós necessitamos. Porque nós temos de fabricar os nossos próprios recursos naturais sem ter de ir às matérias-primas, através do nosso conhecimento científico e tecnológico e aí a biotecnologia vai ser muito importante. Por isso Portugal tem excelentes condições para bivalves, excelentes condições para algas, Quais bivalves? Uh, todos eles, uh, desde os mochilhões, os mochilhões são talvez do ponto de vista nutricional os melhores e mais ricos, mas as ostras, os, as amêijoas, uh, as vieiras... Tudo. Os, tudo. Todos eles uh, serão interessantes porque eles não necessitam alimentação, eles não comem alimentação, portanto não precisamos de carbonizar para os alimentar, e eles removem o carbono da água. Porque, por exemplo, as, as, as conchas dos bivalves são uma, uma mistura de calcário e carbono. E portanto, de alguma maneira, eles, eles ajudam-nos a descarbonizar o oceano e nesse sentido eles podem ser parte da solução. O mesmo com as algas, passa-se precisamente o mesmo, o mesmo fenómeno. Mas a sua
0: algas. relação com a pesca, com a pesca provavelmente dita, não é assim tão boa, pois não?
1: Não, com a pesca é diferente porque nós temos manifestamente não compreendido que estamos a rapar o fim do tacho, como eu costumo já, dizer.
0: Já houve quem lhe chamasse inimigo dos pescadores mesmo.
1: Bom, eu, eu, eu preferia ser visto como amigo dos peixes. <risos> Está bem? Isso, e é incompatível. Uh, uh, não, eu acho que não é incompatível e a Fundação Oceana Azul tem feito um trabalho grande em criar áreas marinhas protegidas porque nós achamos que é necessário salvar o que resta e resta Sim. pouco. Se compreendemos que no Algarve, nos últimos 20 anos, perdemos entre 60 a 70% dos recursos piscícolas da região, Sim. É, é uma tragédia. Eu pergunto-me se o que se, um, se, se aconteceu a haver muitos países africanos onde um recurso natural fosse dilapidado com essa velocidade. E, portanto, eu acho que nós temos de despertar para a necessidade de conservar, mas julgo que os pescadores podem ser os principais interessados em proteger e cogerir o recurso. E, portanto, a Fundação Oceano Azul tem também apoiado esquemas de cogestão para que os pescadores no futuro sejam os principais impulsionadores destas áreas marinhas protegidas.
0: O que é a Fundação Oceano Azul? Como é que é financiada?
1: A Fundação Oceano Azul tem um acionista único, que é a Sociedade Francisco Manuel dos Santos, que é, digamos, a sociedade que está no topo uh, do grupo que nós entendemos como Grupo Jerónimo Martins, uh, dono de cadeias de supermercados, uh, também de... E também a fundação, é? e a fundação, E também a Fundação Francisco Manuel dos Santos, também, está, também é, digamos assim, uh, tem como, como fundador esse grupo, uh, que, e nós, nós temos este objetivo de... Uh, de alguma maneira, contribuir para, por um lado, ajudar a salvar o oceano através da conservação pura e dura do oceano e é aí que nós, digamos assim, canalizamos os principais recursos da Fundação mas também porque gerimos o cenário de Lisboa e o Oceanário é um modelo na área da literacia do oceano, da educação fazemos também educação obviamente que esse é um objetivo de longo prazo estamos a educar crianças para apontar para o futuro criar uma geração azul Portugal poderia deveria ser o país dos cidadãos mais preocupados com o desenvolvimento sustentável do oceano, como os nórdicos foram, a partir dos anos 70 do século passado, para o ambiente, acho que isso qualifica a cidadania. O exemplo
0: dos nórdicos é um exemplo adaptável e a seguir, em sua opinião? Sem
1: dúvida, é um exemplo que devemos seguir. É o melhor exemplo do mundo? Eu acho que é o melhor exemplo do mundo. Os nórdicos tiveram razão 20 anos, 20 anos antes do tempo. A, 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 a é igual
0: às vezes ter razão antes do tempo. Como? É, mau, é, é mal, mas neste caso, repara,
1: eles... Antes eu costumo tipo. sempre dizer, as pessoas esquecem que os países nórdicos não saíram com uma grande reputação do grande conflito mundial que foi a Segunda Guerra. Uh, na verdade, alguns deles foram acusados de ser colaboracionistas ou neutrais para uma certa... Uh, e eles criaram a sua reputação principalmente a partir dos anos 70, obviamente que eles tiveram aqui um papel fundamental nesta invenção principal da segunda metade do século XX, que é o Estado Social de Direito, mas que também além disso esta relação das suas sociedades, as suas economias, com a natureza e com o ambiente, foi verdadeiramente revolucionária a partir da Convenção do Ambiente de Estocolmo de 1972, que vai agora, em junho, fazer 50 anos, e com isso eu acho que eles grajearam um prestígio enquanto sociedade, enquanto economias, que lhes permitem vender os produtos deles com prémio e não com desconto. E acho que isso é muito positivo e que nós deveríamos, de alguma maneira, pensar em porquê é que não fazemos o mesmo com o azul. Nós somos um dos grandes gigantes azuis da Europa, porquê é que os nossos cidadãos não são os cidadãos mais qualificados nas questões da sustentabilidade do oceano, porque eu julgo que isso ia nos qualificar muito mais como uma sociedade de, que poderia qualificar a economia, porque ao valorizarmos os cidadãos estamos a valorizar, digamos assim, o país. E ao valorizarmos o país, valorizamos o território, qualificamos o país e passamos a ter uma economia com mais credibilidade e mais valor. Mas e mais os,
0: problemas, os problemas ou as questões suscitadas pelo mar dos Açores ou da Madeira, todo o nosso continente não são muito diferentes dos problemas citados nas costas históricas? Ou seja, é tudo igual? Não, quer dizer, não nos... há, não há, não há, não há não, decisões
1: não... diferentes
0: a não, tomar.
1: As decisões são muito diferentes, por exemplo, a Noruega é um país muito rico em quantidade de pesca de recursos preciosos. Portanto, eles têm arenque que nunca mais acaba. Tem o bacalhau, porque o gerem muito bem. E começa pelo krill. O salmão, não? exatamente. O krill, <risos> eles vão pescá-lo, digamos assim, fora é. da Noruega, é. principalmente à Antártida, mas, de facto, eles, 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 eles têm essas áreas. Nós somos diferentes, nós temos a variedade. Nós somos multitróficos e eles são unitróficos nesse aspecto, no sentido em que Portugal tem, com o ecossistema marinho do continente e os ecossistemas dos Açores e da Madeira, que se designam de Macaronésia. A Macaronésia é um grande ecossistema marinho, que aliás começa em Cabo Verde, passa pelas Canárias e acaba nos Açores. Tem ali desafios muito interessantes. Alguma das coisas mais interessantes que temos nestas águas é, são as fontes hidrotermais. Nós temos uma grande porcentagem das fontes hidrotermais de todo o Atlântico, onde existem bactérias muito interessantes para a biotecnologia, com as quais podemos produzir também... Hum, hum, produtos muito inovadores ligados à farmacêutica, à nutracêutica à alimentação, aos biopolímeros aos materiais e, e temos de nos virar para essa área da biotecnologia
0: hum. O Tiago também se ocupa da água doce dos rios e das barragens É ali coisas suas contra as barragens
1: Não, não, sim, exatamente sim, eu, sou, eu tenho pena que em Portugal tínhamos continuado a fazer grandes hídricas quando os outros países europeus as abandonaram nas década, na década de 80 do século passado. Eu vejo a necessidade de reservar a água como uma necessidade estratégica, se for necessário, como um alqueva, mas julgo que é errado continuarmos a pensar nas barragens. Aliás, eu tenho feito parte desta, deste Conselho de Missão da União Europeia para os Oceanos e para a Água, onde um dos objetivos declarados... A água Doce também. Da água Doce, exatamente. Portanto, para os rios para a água doce, para os estuários, para uh, os lençóis freáticos, onde um dos grandes objetivos é, é, é remover 30% das barragens da Europa. Portanto, o mundo, uh, nas próximas décadas, terá muito menos barragens na Europa que tem hoje, porque elas são consideradas hoje em dia que colocam em causa a biodiversidade e outros valores mais importantes do que aqueles que as levaram a ser construídas. Também li
0: alguns que, para si, Portugal deveria criar uma nova lei de bioprospecção marinha é. bioprospeção bio marinha Desculpa essa mim, lei seria certo. para mim
1: um dos abrelatas como o que eu digo que poderiam abrir a lata do potencial Sim. do oceano porquê? porque um, como nós temos uma grande variedade de biotas como nenhum outro país europeu a nossa riqueza está na biodiversidade Sim. não está nos tais grandes recursos pesqueiros é um mito que Portugal seja um país de pesca tanto que fomos pescar o bacalhau a 5 mil quilómetros de distância é verdade e por isso o que nós temos é de investir nos cérebros que estamos a, a, a formar há 20 anos nas nossas faculdades ligadas às ciências do mar para com eles criarmos uma indústria de biotecnologia azul em Portugal. Para isso precisávamos ter aqui uma arma secreta que era termos a lei de bioprospecção que fosse mais competitiva do mundo para poder atrair investimentos estrangeiros de empresas que trabalham nessas áreas nos países mais desenvolvidos e que se instalariam em Portugal para ter acesso com todas as garantias de certeza e segurança jurídica, e jurídica a esses biotas que elas querem utilizar para produzir medicamentos para o Alzheimer, contra o cancro, nutracêutica para a nossa alimentação e um envelhecimento saudável e para todas essas áreas. E é nesse sentido que...
0: E como é que se atrai sem... Como é que se faz uma lei dessas que atraia? Porque normalmente quem vem a investir quer exagerar ou abusar um bocadinho.
1: Não? Eu diria que nós devíamos juntar os nossos melhores juristas, as nossas melhores escolas de direito e com isso, olha, estudar, fazer um estudo de direito comparado com as leis mais avançadas do Canadá, dos Estados Unidos, que são os países talvez que são mais à frente nesta área da biotecnologia azul... Uh, e com isso uh, fazemos essa lei, fazemos uma lei que contemplasse a preservação da natureza, uh, o facto de serem matérias-primas que estão sob jurisdição nacional, mas ao mesmo tempo que permitisse clarificar quem é que é o dono desses biotas, uma vez eles prospectados. Porque esse é um dos grandes problemas. Há uma enorme nubulosa de quem é que eles pertencem, e isso não fomenta o investimento económico, obviamente. Agora, a Fundação Oceana Azul, com, com a Bank tem procurado trabalhar nessa área... E estas duas fundações juntas, quais, este é o quinto ano, fizemos uma aceleradora chamada Blue Biovalue, atraindo a Lisboa startups de todos os países do mundo nesta área da biotecnologia azul para, de alguma forma, promover o crescimento, acelerar o crescimento destas empresas. Isto já está a funcionar? Isto já funcionou, nós já, já acelerámos mais de 50, há muitas startups a funcionar. Com bons Não.
0: resultados? Com, 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 bons com resultados. inovação?
1: Com... com inovação, com bons resultados, ainda mais no sentido de criarem é. patentes e irem buscar financiamento privado. Mas nós estamos neste momento também a apoiar as duas fundações, estou neste momento a apoiar a criação de um consórcio de empresas que junto aos principais grupos económicos portugueses, essas startups e a investigação e desenvolvimento, a academia, os laboratórios, os a centros a de investigação... Mais. Não, olha, bem, vamos ver, estamos, estamos a concorrer a uma agenda mobilizadora do plano de recuperação e resiliência, naquilo que seria a criação do primeiro, primeiro consórcio em Portugal, de, ligado a esta bioeconomia azul, que seria altamente estruturante para a economia portuguesa.
0: Deixar o mundo melhor tem o patrocínio da Hyundai. Juntos avançamos para uma mobilidade mais sustentável, porque o que move a Hyundai hoje é garantir o um mundo melhor às gerações de amanhã. E Hyundai. Mudamos o futuro. Duas perguntas para acabar. Como é que é a sua, a sua vida do dia-a-dia? Levanta-se e vai para a Fundação? Oceano Azul? Tem um escritório?
1: A minha vida hoje em dia é bastante complicada porque as horas do dia não chegam para uh, as reuniões que tenho de fazer... Uh é muito requisitado
0: trabalho. para conferências para isto, para
1: que em parte por culpa do júri do prémio pessoa também contribuiu para agravar este problema nos últimos meses. Ainda vai. <risos> o prémio é um prémio muito prestigiado porque eu, pelo que eu digamos sinto na pele uh, com uma grande credibilidade e isso obviamente que atrai a atenção para aqueles que são contemplados uh, e por isso o meu agradecimento mais uma vez ao júri do prémio pessoa. Por outro lado não sei se a minha família pode dizer o mesmo. Porque efetivamente é cada vez mais diminuto o tempo que Você está tem a cada, cada vez pior tem o meu filhos? humor. Tenho, tenho dois filhos, um filho com 14 e uma filha com 13. E vão para direito ou não? <risos> eu suspeito que haja pelo menos a tendência de um deles lá acabar, mas obviamente que eu não quero ser aí, não quero interferir nesse, 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 nesse campo, dizendo que obviamente que eles podem sempre escolher aquilo que quiserem fazer, desde que vão para direito Tiago Viticunha, tínhamos muito mais
0: a falar, mas eh, as limitações que eu próprio impus a este podcast só obrigam-nos a acabar esta tão interessante e agradável conversa. Muito
1: obrigado por estar aqui. Muito obrigado também por este convite para fazer também parte desta entrevista eh, e o melhor sucesso possível para este, para este compromisso de melhorar o mundo com estas entrevistas. Muito obrigado.